0: Velkommen til, du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, det er Nivolej Vitro. I dag har vi inviteret Marianne Dahl, som er Managing Director og Partner i Boston Consulting Group, til en samtale om ledelse, AI og tech. Hej Marianne. Hej. Tak fordi du vil deltage i Den Nye Standard. Marianne, når jeg starter op hver gang, så er det første spørgsmål, det er sådan et refleksionsspørgsmål, hvor jeg ligesom skal prøve Høre, hvad du tænker om dig selv. Hvad er det for nogle ord, der beskriver dig selv? Så nu du skal beskrive dig selv som person. Hvad tænker du så øh, er de første ord, der falder ind? Nu havde du jo sagt, at jeg ville få det her spørgsmål.
1: Jeg er lidt i dag. Ja, der er lidt snyd i dag, så jeg har lige reflekteret lidt over det. Og jeg tror, det første, jeg vil beskrive mig selv med, det er, at jeg er et holdningsmenneske. Øhm. Unde tunger vil sige, at jeg har en holdning til alt. Øh, og mere venlig... Øh. Stemmer vil sige, at det er, det er, fordi jeg agerer ud fra et værdimæssigt standpunkt i alt det, jeg gør. Det er egentlig lige meget, om jeg er leder, eller om jeg er rådgiver, eller om jeg er menneske, eller om jeg er mor, så tager jeg udgangspunkt i værdier og dermed holdninger. Mm. Det næste ord, der kommer til mig, det er nysgerrig. Jeg har altid været nysgerrig. Jeg har læst utrolig meget. Altså om alt muligt mærkeligt. Jeg er ikke ekspert i noget men jeg ved lidt om rigtig meget, og det tror jeg kendetegner en mennesker. Mm. Så det er alt fra AI til grøn omstilling, til diversitetsagendaen, til litteratur og litteraturvidenskab, til dansk politik, til europæisk politik, en lille smule amerikansk politik også efterhånden, til geografi, historie, naturvidenskab, altså jeg kunne blive ved, altså mm. alle mulige mærkelige emner har interesseret mig igennem mit liv, og det startede allerede som barn. Og så øh, det tredje ord, der kommer til mig, det er nok sådan utålmodig eller impulsiv, Fordi når jeg siger, at jeg er et holdningsmenneske, og jeg er et nysgerrig menneske, men jeg er ikke ekspert i noget, så er det fordi, jeg er også lidt hurtigt grebet af noget nyt, øh, jeg har ikke sådan tålmodigheden til at grave mig ned i noget og blive virkelig, virkelig ekspert inden for AI eller mm. inden for litteraturhistorie eller hvad det kunne være. Jeg synes mere, det er spændende at have en masse forskellige vidensområder.
0: Ja. Og hvis nu man så skulle vente den om, og det så var din kollega, der skulle beskrive dig, vil lige så bruge de i samme ord?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at de ser, at jeg er sådan en, man kan gå til, og så ved jeg, altså noget om det meste, øh, og kan hjælpe i gang. Altså, jeg er en god starter, fordi jeg har et, et, et stort øh, og bredt interessefelt, og et stort og bredt vidensfelt, og også et stort og bredt netværk. Så hvis man skal starte et eller andet, eller have en hurtig brainstorm på noget, hvordan kunne vi komme i gang med den her opgave, så er jeg et godt sted at starte. Hvormod det er sjældent mig, man kommer til, når man har siddet med, med et område rigtig længe, og så skal have fundet ud af den sidste øh, dybe detaljer på et eller andet. Der vil jeg typisk sige, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Der er nogen, der er bedre end mig.
1: Der er nogen, der er bedre end mig. Så jeg er helt klart altså, virkelig stærk som starter. Mm. Øh, knap så stærk som afslutter.
0: Så lad os lige prøve at hoppe øh, tilbage til starten. Fordi jeg læste en artikel for Lederstof, øh, at du helt fra barns ben af har været interesseret i det der med ledelse. Kan du ikke prøve at beskrive lidt om det?
1: Jo, men jeg tror som barn, der er det jo ikke sådan, man bruger ordet ledelse. Okay. Øh, men jeg var sådan en, der var interesseret i at være i... Øh, i jeg var sådan en, der tog initiativ til og fik udarbejdet blå bog, da jeg gik ud af 9. klasse, eller arrangerede sidste skoledag. Og på studiet var jeg også sådan en, der øh, engagerede mig i at få etableret en forskningsgruppe, eller engagerede mig i, at vi skulle skrive nogle artikler til et studenterblad. Og, så det har altid været sådan, både min barndom og min ungdom, så har jeg både haft det der initiativ, som der jo ligger i ledelse, man har lyst til at forandre noget, lave noget om, øh, have indflydelse på noget. Øh, så, så det med at begynde at agere leder, før man er formelt leder, det, det gjorde jeg både som barn og som, øh, som ung. Jeg tog initiativ til ting, skabte nogle bevægelser eller grupper eller et eller andet, og så bliver man jo en slags leder af det, uh-huh. man sætter i gang. Ja. Så det har altid ligget i mig. Og, øh, og det gjorde det jo så også, da, da jeg var færdig med at læse og, og, og fik øh, min første job i erhvervslivet, så var er det helt naturligt for mig at begynde at initiere projekter eller sætte ting i struktur. Og når man har det der i sig både engagementet og startergenet og, mm. og begynder at organisere det, så bliver man jo også formelt leder. Og det er jo også igennem formelt ledelse, man så øh, får indflydelse og en mulighed for at forandre ting.
0: Ja. Så du også arbejder meget i det der uofficiel ledelse, det lyder det til? Ja, det,
1: man, det tror jeg jo, jeg trænede mig i. Fra, jeg, altså et af mine første eksempler, det var sådan i anden klasse. Jeg kan huske, jeg havde fået alle i min klasse til at skrive under på en seddel på i elevkassen, om vi ikke længere ville have deltimer. Ikke? Okay. Så der havde jeg ligesom mobiliseret alle anden klasser på min ø, skole, og, fået til at, og så de skrevet under på det. Ikke? Og det var sådan et godt tegn på sådan uformelt lederskab, mm. hvor man ligesom starter en bevægelse af en masse niårige, der ligesom mm. går til kamp imod ø, skolens måde at organisere arbejdet på det. var meget upopulært blandt min lærer. Men ja, det jeg gjorde det, ja, og jeg ja. gjorde egentlig det samme, da jeg fik min første job efter studierne hos det, der dengang hed Andersen Consulting, det hedder Accenture i dag. Der da fik jeg også mobiliseret noget i mit første arbejde så omkring, at vi ligesom vil have ændret noget i den måde, vi arbejdede på. Vi ville faktisk også have noget mere i løn, og der fik vi ligesom mobiliseret nogle stykker og havde en møde med nogle af partnerne omkring det. Så jeg tror altid, at jeg har haft sådan noget med at... Jeg gerne ville forandre tingene, og også gerne satte mig selv i spidsen så op for sådan en uh, bevægelse, og dermed uh, påtaget mig meget uformelt lederskab.
0: Ja. Hvordan har det sådan været i, hvilke oplevelser har, har, har lidt til, og følelser har lidt til det der med at blive tiltroet ledet til? Er der noget af det, der gør, at det er med at kunne påvirke uh, grupper, eller er det det der med at kunne skabe en fremdrift? Hvad er det, der ligesom tiltrækker dig i det ledelseslag? Er, øhm, jeg tror,
1: det kommer lidt tilbage til øh, de tre karakteristika, jeg brugte om sig. Hvis man er et holdningsmenneske eller værdimenneske, øhm, og man samtidig også er utrolig nysgerrig på alt muligt, så vil man jo gerne flytte verden hen. Altså, man har nogle holdninger til, til et eller andet, og man vil gerne flytte det derhen. Mm. Og når man så også har den der lidt utålmodige energi, jeg har, jamen, så kan man ikke rigtig vende på, nogle andre ligesom, får det gjort. Så, så tænker man, om, skulle vi ikke lave et projekt her, eller skulle vi ikke i den her sætte en gruppe sammen af nogen, der gør et eller andet? Ikke? Og så har jeg så været øh, både så heldig, at nogen kunne se, det kunne man så bruge også i formelt ledelse. Men jeg har også selv nok ret hurtigt, der da jeg var færdig med min studie, set, at hvis man for alvor vil det, så kan man selvfølgelig komme langt med uformel ledelse, men det var nok endnu bedre, hvis man fik noget formel ledelse på
0: sig. Det giver Lad os prøve at hoppe i, i din karriere engang, fordi du har været forskellige brancher, også igennem det hele. Er det været nysgerrigheden, der ligesom har fået dig til at hoppe lidt rundt i, i måden, og både tænke B2B og B2C, hvis vi bare skal tage den gren?
1: Øh, ja og nej. Øh, fordi når man lige først kigger på mit CV, så kan det jo godt se noget øh, øh, sammensat mangfoldigt ud. Jeg har været i forsikring, jeg har været i tale, jeg har været i rådgivning, jeg har været i software. Jeg har haft nordisk ansvar, dansk ansvar, vesteuropæisk ansvar, og i dag arbejder jeg både på danske og nordiske europæiske og også globale projekter. Jeg har arbejdet B2C og og B2B. Men hvis man går ned under det, så er det måske ikke så forskelligt. Der er to ting, der har gået igen i alt det, jeg har lavet. Det ene, det er, at det har været en transformationsopgave. Da jeg kom til Kodan i Danmark i 2000 og 2011, så vidt jeg husker, der var det en ø, transformationsopgave, man havde haft røde tal på bundlinjen i 10 år, man havde mistet en markedsandel i 10 år, man havde ø, altså på alle måder bare brug for en, ø, en transformation på toplinje, bundlinje og kultur. Da jeg kom til Microsoft i 2015, der var det også med hovedoverskriften transformation, det er der ingen, der kan huske i dag, hvor Microsoft er en kæmpe succes, men dengang var det faktisk ikke så stor en succes. Uh, aktiekursen havde ligget flad i 10 år. Uh, alle så Microsoft som sådan en helt ved dinosaur within, uh, i tech-industrien. Alle talte om Google og Salesforce mm. og, og Amazon og Facebook, der var meget mere moderne uh, teknologivirksomheder, og Microsoft var sammen med IBM og den type virksomhed virkelig yesterday's news. Så det var også en kæmpe transformationsopgave, både på toplinjen, det at komme til noget reelt vækst. Man havde ligget på sådan noget 5-6-7 vækst, og man skulle op på... 10-15-20%-vækster. 10, man havde også en kultur, som, som trængte til, at man kunne tiltrække noget mere moderne talent, og man skulle ligesom ind i en, i en ny æretek. Mm. Så de to opgaver var faktisk fuldstændig ens. Så transformation har altid været der, og så har det været den samme forretningsmodel. Det er lige meget, man sælger er i telebranchen og sælger øh, teleydelser, eller man er i forsikringsbranchen og sælger forsikringspoliser, eller man er i øh, Microsoft eller industrien og sælger softwarelicenser, så er det en licensbaseret forretning, eller okay. subscription-based business mm, model. Klar. Så det er også fuldstændig samme forretningsmodel, og det er den samme øh, måde at øh, generere værdi på, der ligger på tværs af de industrier. Så det er ikke så forskelligt, som det lige ser ud. Transformation og subscription-based business model har faktisk været kendetegnende. Hele tiden.
0: Og så i Boston har du vel stadig berøring på flere forskellige branscher, Jo. Og der en branche, du synes er særlig spændende? Tech. Tech,
1: altså, tech er, det er helt som den mest spændende industri. Og det er det, fordi det er den industri, der også definerer de andre industrier. Mm. Det er jo lige meget, om du er i pharma, healthcare, financial services, industrien, consumer, så er det jo tech, der ligesom... Hele tiden kommer med disruption ind i de andre industrier, men også det, der trækker de andre industrier frem. Og derudover, så er der ingen anden industri end tech, hvor du så hurtigt kan gå fra zero to hero, eller hero to zero. Jeg bruger altid eksemplet med Nokia, da 2000 i november 2007 var på forsiden af Forbes, hvor man ligesom skrev, det er the top of the world, og hvem kan jeg nogensinde slå dem? Og fem år senere, så var de jo færdige, og i 2015, efter Microsoft havde købt dem, der lukkede man simpelthen Nokia, ikke? Og det er jo ingen andre industrier, hvor du går fra at ligesom være nummer et i verden til at være fuldstændig væk på 5-7 år. Og det ser vi jo gang på gang i teknologiindustrien, jamen så var cd stor, så forsvandt den. Så var Walkman'en stor, så forsvandt den. Så var kopimaskinen stor, så forsvandt den, ikke? Altså teknologier bliver rigtig, rigtig store, og så forsvinder de fuldstændig, ikke? Vi ser jo lige nu også en kæmpe revolution, hvor tech igen er under sådan en fordi den måde, vi har øh, tilgået internettet på og, og brugt internettet på, siden det kom frem i midt-90'erne, har jo været lidt på den samme måde. Nu kommer hele det her web 3.0, jo, hvor, vi, hvor vi begynder at, at have en helt anden øh, tilgang til, øh, og hvor øh, den fysiske verden og den digitale verden også begynder at merge.
0: Mm. Ja, man kan sige, nu, hvis man går op i aktier, så er Magnificent Seven, de store syv, de fylder jo er det 25 procent nu af det store amerikanske indeks, hvilket jo også igen er noget, som jo ikke normalt nogensinde er sket. Øh, så der er jo også i hele tech-delen, er der om bagside af den der med, hvad nu hvis noget knækker, for så knækker det big time på de store syv. Altså, jeg tror så ikke, det knækker. Jeg tror, vi, vi ser en fremgang især med AI og... Og den vej, som... Uh...
1: Jamen, så opstår der jo også nye. Ikke? Altså, nu er chipdelen jo lige pludselig eksploderet og, og kommet rigtig meget ind. Ikke? Så er der kommet nye AI-spillere mm. ind. Så det er jo ikke sådan, at det er et, et steady state mellem de her spillere. Man skal ikke så mange år tilbage før, for eksempel Amazon og Google havde en langt større værdi end Microsoft, mm. og Microsoft var ikke en del af af det her indeks mm. uh, og i går, der tror jeg, at Microsoft lige var oppe og være større end Apple, end uh, et, uh, et kort øjeblik i, uh, i børsværdi, og dermed verdens største selskab, mål på um, Så der sker jo også hele tiden en forskydning mellem de her spillere, og der er en konkurrence på niveau mellem dem.
0: Mm. Og det er spændende ikke, fordi hvis man går op i hele tech-industrien lige nu, så er det jo rigtig meget AI, der bliver snakket om. Er det det største, tror du, der kommer til at ske i næste tre år? Eller tror du, det bliver sikkerhed? Hvad bliver større?
1: Jeg vil starte lidt et andet sted, så tænkte vi, hvis vi går 10 år tilbage, så var det meget consumer tech. Der var det hele, altså der talte vi rigtig meget Facebook, vi talte rigtig meget Google, vi talte mm. rigtig meget sådan, marketing, e-commerce, Amazon kom ind og disrupted hele led Der var det meget ligesom B2C-delen, der, der rykkede, når vi talte tech. I øjeblikket er det meget mere B2B-delen. Det er mere en grundlæggende transformation af alle de etablerede industrier. Det er lige meget om det er financial services, eller om det er shipping, eller om det er pharma. Så er det meget mere brugen af AI ind i de industrier, der så går ud til consumers i sidste ende. Og det synes jeg har flyttet tech-branchen fra, at det har været meget på yderkanten, kan man sige. Det har meget været interaktionen med forbrugerne. Det var e-commerce, det var marketing, det var search Instagram og, og, og social media. Så det var meget sådan på ydersiden, hvor med AI, der er vi rykket helt ind i kernebelen. Det er meget jo i R&D hos pharmaceuticals, eller i grundprocesserne øhm, omkring øh, risk assessment eller øh, credit risk i financial services, at AI ligesom har sin store anvendelse. Så hvor det andet ligesom blev en industri, der lå på toppen og tog meget af værdien, Uh-huh. fra de andre industrier, så kan man sige, at med AI, der er vi inde og booste værdien af alle de andre industrier.
0: Uh-huh. Jeg tror du, hvis man ikke havde haft AI i sidste år, eller november, altså med ChatGPT, tror du, hvis ikke det var kommet frem, så har vi haft et andet aktiemarked sidste år. Så havde det set anderledes andet ud, så det været mere negativt. Altså, der er drevet et boom af, at vi har fået en ny lyst til AI alle sammen.
1: Der er jo selvfølgelig nogle enkelte specifikke selskaber, som har fået et boost ud af det her men jeg tror egentlig også, at der er rigtig mange af de andre industrier, i hvert fald af de største globale selskaber, fordi deres processer bliver langt mere effektive, men også nogle af de mere tidskrævende processer, altså i tid, R&D-processen har jo været en lang, overlang proces for mange pharmaceuticals og andre R&D-heavy-industrier, og der hvor AI kan være med til at, at kraftigt reducere den tid, de skal bruge i at få ny innovation på markedet, og dermed også det at kreere værdi. Så jeg tror sådan set, at AI er med til selvfølgelig at booste tech-sektoren, men også er med til at booste de andre sektorer. Og det er det, der er lidt anderledes end det, vi så for 5-10 år siden, hvor det meget var tech-industrien selv, der mm. egentlig tog noget værdi fra, det kunne være traditionelle retailforretninger eller det kunne være traditionelle consumer der, der så man et skift fra de traditionelle industrivirksomheder over i AI, særligt mm. på consumer-B2C-virksomheder, Hvormod det, vi ser lige nu, det er meget mere det, at AI bliver brugt og kan accelerere værdiskabelsen i alle industrier. Ja.
0: Altså vi sidder, vi har her, hvor vi optager, der har jeg et marketingbureau, hvor vi sidder og laver med Google, Facebook alle de her ting her. Der sker ting hver eneste dag. Nu parkerer jeg lige AI øh, i snakken, fordi jeg har faktisk et punkt på det senere. Og bare lige for at springe tilbage lidt i, øh, i række, talerækken, så tænker jeg, fordi en af de ting, jeg også lavede mærke til, da jeg... Øh, da jeg lavede research på dig, det var, at øh, du har tidligere udtalt at Pippi Langstrømme er en stor rollemodel Det synes jeg bare, at det fortjener en plads her. Så kan du ikke prøve at forklare mig lidt omkring det? <laughs> og hvad symboliserer hun?
1: Øhm, jamen, jeg har altid kunne identificere mig med Pippi. Øhm, Pippi, hun er i hvert fald også et holdningsmenneske, ikke? Jo. Og Pippi, hun er også nysgerrig. Og Pippi, hun er også lidt, hvad skal man sige, utålmodig eller sådan øh, intuitiv, ikke? Øhm, og så er Pippi jo også en outsider, i forhold til Annika og Tommy, der bor over i det pæne parcelhus. Og det har jeg også altid identificeret mig med. Jeg var... Altså, jeg kommer ikke fra en familie, hvor mine forældre var akademikere. Jeg var meget ung, da jeg blev topleder. Jeg var kvinde. Jeg var jøde, så jeg havde heller ikke noget etableret sådan netværk i erhvervslivet, eller sådan blandt øh, meningsdannere øh, og, og magthavere. Så jeg kunne identificere mig utrolig meget med Pippi sådan øh, ja, op igennem den første halvdel af min karriere. Øh, det med at være en outsider. Øh, og så har Pippi jo øh, en utrolig sådan, gå på mod, og jeg synes, hun er en fantastisk rollemodel, både for mig, men egentlig også for mig andre kvinder, og sikkert også mænd, i det her med at ture og sige ja, og bare tænke det går nok, og det finder vi en løsning på. Og derudover, så er hendes løsninger jo altid utrolig kreative. Det var ikke lige den, den løsning, man sådan en textbook ville have fundet, vel? Mm. Og derfor synes jeg også, hun er en stor inspiration i innovation og disruption.
0: Altså, der kommer altid misforståelser i Pippi Langstrøms råd, eller hvad hun har sagt mm. af, yeah. af citater. Har du et råd, som du har taget fra Pippi, hvor du tænker, at det her det er noget, man kan bruge til at gøre karriere i erhvervslivet?
1: Jeg synes, der er mange, altså jeg synes, hun har mange gode råd, ikke? og den, der lige falder mig mest for, som nok var den første, jeg øh, huskede på hende, hvor det er det, hun... hun Pippi er jo verdens stærkeste pige, det ved vi jo alle sammen. Ja. Og øh, hun siger jo det her, når man er meget stærk, skal man være meget sød. Okay. Og det synes jeg er et utroligt vigtigt ledelsesråd at huske.
0: Mm.
1: Fordi som leder er man jo per definition stærk. Altså man har jo en, en slags formel magt over andre mennesker. Og derfor skal man huske også at være meget, meget sød. Og man skal huske, at de to ting skal altid gå hånd i hånd. jo mere magtfuld man bliver, desto mere sød er man også er nødt til at være.
0: Så din ledelsestil er dannet faktisk også af, at, at du har set det den vej igennem. Ja. Spændende. Hvordan, hvis du skal beskrive sådan, din måder at være leder på, flere år end bare P.B. Langstrømpes ord, har du så flere ord, du sådan, skal beskrive din egen måde at tænke i ledelse på?
1: Mm, jeg tænker, øh, altså... Det kan jeg have mange forskellige perspektiver på, men jeg vil lige bringe to ind i samtalen her. Jeg tænker altid, at man skal huske, at man som leder både skal lede from the front and from behind. Og når man skal lede from the front, så er det jo vigtigt at være en rollemodel. Man er nødt til at være den forandring, man vil have. Der er nødt til at være en sammenhæng mellem det, man siger og man gør. Man er nødt til at være den forandring, man vil have. Så hvis man siger, at... at vi er en organisation, der er fleksibel, eller vi er en organisation, der er kundeorienteret, eller man siger, vi er en organisation, der er kreativ eller innovativ, eller hvad man nu ligesom definerer som som topleder, eller som som leder, at at man er leder for, så bliver man nødt til selv at være det, og dermed at lede from the front og være en rollemodel på det, man egentlig gerne vil, at organisationen skal stå for. man er også nødt til at lead from behind, det vil sige støtte, coache, holde øje, Øh, sørge for, at andre får plads, øh, sørge for, at ingen falder bagud, øh, ligesom have fat øh, bagfra i organisationen. Og jeg tror også, det der, man typisk kommer til, men sikkert med god grund at bruge det meste af sin tid som leder, det er enten altså på de største talenter eller de forretningsområder, der går bedst, altså det, der hiver forretningen fremad, og så er det om på de forretningsområder, der er eller de personer, eller grupper, eller individer der ikke helt kan følge med, eller ikke helt står for. Der skal man ligesom presse på, støtte, coache, opfordre til forandring. Hvor der, hvor man kommer til meget let, og bruger mindst tid, det er egentlig hvad skal man sige, i midten, både sådan i de divisioner eller produktområder eller forretningsområder eller markeder, der går sådan gennemsnitligt, men også på de teams eller enkle individer, som er sådan mere gennemsnitlige. Man man bruger meget sin energi ved at hive fremad sammen med de områder eller de mennesker, der der peger fremad, eller støtte på, skubbe på, coache, nurture, hvad der nu er brug for om i bagenden. Men det tror jeg, man hele tiden skal huske, og man skal huske at finde den rigtige balance. Der er nogle ledere, der kan komme til at bruge rigtig meget tid ude i det innovative, ude i det, der trækker fremad, og hele tiden være sammen med toptalenterne, og hele tiden ligesom være der. Og de kan godt miste lidt jordfornemt forbindelse med, hvor organisationen egentlig er, og forretningen egentlig er, og den oplevelse, kunderne har med klart den største del. Ikke? Omvendt så er der også ledere, der hele tiden ligesom falder i at ligesom fikse de store udfordringer, og hele tiden være nede i det røde felt, og hele tiden være ligesom problemknuseren og dermed også mister. jeg tror virkelig, det er vigtigt at huske, at man har begge dele, og prøver at holde sig selv lidt det for øjen. Bruger jeg egentlig min tid i begge ender? Um, så det andet, det er mere, hvor jeg, man som leder, øh, i hvert fald som topleder, jamen, der har man jo både det, at man leder nogle enkelte individer, sine direkte referencer. Så leder man et team, det er utrolig vigtigt, at man ikke bare leder enkeltindvidere, men faktisk leder et ledelsesteam, så leder man en organisation, hele organisationen, og så er man også ansigtet udad øh, det værende sig i forhold til kunder, øh, investorer, øh, forskellige interessenter og civilsamfundet, og dermed også medierne mere bredt. Og man skal ligesom finde den rigtige balance i sin ledelse, også i det individerne, i teamet, i organisationen og i de eksterne interessenter. Og igen, nogle topledere er utrolig øh, engageret eksternt og finder meget energi i det. Andre er utrolig engageret inde i deres team, og så lader de mere teamet lede bredt i organisationen, og nogen er meget i organisationen. Ikke? Og igen, så tror jeg, at det er sådan vigtigt, at man prøver at finde lidt en balance, ikke nødvendigvis på den enkelte dag eller enkelte uge, men... Men sådan alligevel over en måned sørge for, at man har været på alle
0: fire niveauer af det ledelsesansvar, man har. Jeg læste et tal, hvor du beskrev en kultur, hvor lederne er den, der altid skal vide mest. Og det synes du er en opfattelse. Det synes jeg jo også, det er. Det var ikke smart, at du beskrev her, men måske du kan få på det på over på den også. Det tror jeg mere, hvis
1: man ser tilbage i tid. Jeg synes faktisk ikke, vi er der mere, men tilbage i tid, så var det jo sådan, at lederen var den, der vidste mest. Altså den, der blev lederen af en givet team eller afdeling var typisk den dygtigste medarbejder, og så fremdeles gik det egentlig op igennem ledelseshierarkiet. det skabte selvfølgelig en kultur, hvor man også vendede organisationen til, at problemløsningen ligesom kom oppefra, og så blev der mere sendt to-dos ud i organisationen, i stedet for, at man kan sige, at man stiller spørgsmål oppefra, og så kommer svarene fra de forskellige eksperter og, og, og teams, der rent faktisk ved noget om det her. Ikke?
0: Hvis nu man tager et moderne eksempel, som jo er meget vældende lige nu, i sig i Danmark, Elon Musk. Han er vel en gammel type leder, så på den måde?
1: Jamen, og det er jo, øh, altså, jo et interessant skisma, Rigtig mange startups, og entreprenører er jo netop dem, der ved mest om deres egen virksomhed. Det var Bill Gates jo også. Det var du kan tage Jobs. Steve Jobs også. Det var, altså, så alle virksomheder er jo startet på et tidspunkt. Det var man jo også, du Jensen over i, i Grundfos eller mm. øh, i AP Møller var det jo også den founding father, der vidste mest. Ikke? Så alle virksomheder er jo startet af en ekspert på et tidspunkt der ved mest om sin virksomhed. Mm. Og øh, det er jo i den viden, der også langt stykke hen af det, driver det og også bliver en disruption ind i de etablerede industrier. På et tidspunkt, så når virksomhedens størrelse og et skub, hvor den enkelte person ikke længere kan, kan, kan rumme det med sin egen viden, og du begynder at få det, man kan kalde en mere professionel ledelse, hvor mm. det er ledelsesopgaven, der faktisk er det, og så er de personer, der ved mest, det er de eksperter, der sidder der det er en super smertefuld virksom, eller øh, transition for rigtig mange virksomheder. Mm. Nogle af de her founders øh, formår at flytte sig selv over i mere en ledelsesrolle, andre formår det ikke. Mm. Øh, nogle virksomheder laver transition, når de når til 300 mand, andre når de når 1000, nogle først når de når 100.000. Mm. Men det er noget, alle virksomheder kommer i et tidspunkt, de starter med at være startet af en passioneret specialist, og får på et tidspunkt en krise, et eller andet, der gør, at man beslutter, at nu tiden inde til det, man kan kalde med lidt kedeligt ord, et professionelt leder, der kommer ind og er mere generalist. Ja. Og det er jo sådan nogen som mig. Mm. Jeg er jo ikke ekspert i noget, som jeg startede med at sige. Jeg ville ikke kunne starte nogen virksomhed, for jeg ved ikke nok om noget til at kunne lave en helt konkret virksomhed. Men jeg ved noget om, hvordan man sætter alt muligt forskelligt viden i spil. Og det er jo det, man gør som en moderne generalistleder. Mm.
0: Præcis. Hmm, jeg synes ikke, jeg fik mit svar på Elon, godt nok. Nej. Fordi Elon er jo stadig, og det er jo lidt det, jeg læser i ledelseslaget, når man læser om ham. Nu har jeg læst en stor del af den biografi, der er ham. Og der virker det som om, at manden stadig render rundt og har en holdning til, hvad for en bliver brugt, og hvad for en ting, der sidder på en rumriket, og hvad for en øh, et, et dæk, der skal sidde på en Tesla. Og altså, det er bare, og, og det er igen, jeg har sådan en udfordring, som jeg går med nogle gange. Fordi på den ene side der er alle unge iværksættere der sidder og kigger på Elon Musk og tænker, "Gid jeg kan skabe noget, som er stort, flot, fantastisk og ændre verden, ligesom Elon Musk." På den anden side, hvis man begynder at læse ned i ledelsen, måden han tænker på og gør tingene på, så vil man også skulle, skulle tage den holdning, der hedder, hvis man gør det her, så for det første vil man nok skulle køre mennesker over. Man skal nok også kunne sove rigtig godt om natten, på trods af at man ved at man gør noget, som bremser andres udvikling, fordi man jo så bliver ved med at være, som man er. Tror du den gangbare vej, fordi han bliver jo nok eller er jo verdens rigeste mand i dag, og bliver jo nok ved med at lave succeser, på trods af ledelsesmåden at tænke på, synes jeg er meget forældet.
1: Jeg har faktisk ikke læst biografien, og jeg så lige nogle overskrifter med en dansker, der havde været ansat tæt på mig. Jeg har faktisk heller ikke læst den artikel. Men ud fra det, jeg ved, så vil jeg sige, at jeg ikke selv lyst til at være ansat i det selskab. Heller ikke mig. Jeg tror, at der vil komme et tidspunkt, hvor man vil blive begrænset i sin succes, fordi man ikke formår at tiltrække dygtige nok mennesker. Og han virker jo helt fantastisk genial. Men jeg har svært ved at tro på, at noget menneske er så genialt, at det kan øh, være bedre end, end en virksomhed, der formår at tiltrække mange geniale mennesker. Ja, Enig. Æm, job. Det vil fremtiden jo vise. Jeg kan ikke lade være at tro, at der kommer et tidspunkt, hvor man bliver nødt til at gå over i den transition, som jeg pegede før, også på det selskab.
0: Ja, for du kan se de store andre, der er. Ikke? Altså, Microsoft, der er det ikke en visuel ledelse, der er den første, man tænker på, når du tænker, der det er ham, der driver værket fremad. Det gør du heller ikke med Google mere, du gør det heller ikke med Apple mere. Altså, der er mange af de store virksomheder, der ligesom har lavet det der professionelle ledelseslag.
1: Det kommer du jo til på et tidspunkt. Mm. Det vil jo det samme i Danmark med, om det er Novo Nordisk, eller Danfoss, eller Mærsk, eller hvad det er. Det er jo super succesfulde virksomheder, mm. æ, men de har jo ikke længere en, en founder ja. som CEO, eller en passioneret specialist på den måde. Æm, så jeg vil sige, Elon Musk er nok lige nu æ, æ, undtagelsen, der bekræfter reglen, ja, Æm, og må ikke også, der på et tidspunkt sker et eller andet der.
0: Men det er bare, og det, og det er det, der er så spændende ved at snakke med mennesker, som er øh, også i din position, fordi det, den holdning, man kan have til Elon, er jo mange ting, og man kan sige, at mange unge mennesker synes jo, at Elon er det mest spændende menneske i verden, fordi han gør noget, som ingen mennesker jo principielt har kunne gøre før. Altså, blive ved med at sætte en rakette op, få den ned og lande igen på jorden. Eller øh, presse en elbilsbranche frem før alle andre, sådan så alle andre bliver nødt til at følge med. Så det er jo det, der, det er, det, der er den fede historie, ja, ja. og det er det, man brænder Præcis, det er, fantastisk. Det er fantastisk.
1: Resultaterne er jo helt fantastiske. Og jeg tror at mange, hvis man går tilbage til Steve Jobs, når man læser ham, har jo så læst nogle biografi omkring, ja. det virker også til, at det var relativt usympatisk ja, noget af det, ikke? Præcis. Det samme kan man sige om Bill Gates. Det samme kan man sige om, altså, altså der er jo et eller andet øh, i den der startup-kultur, som driver noget frem på trods. Mm. Øh, og så bliver det etableret, og så er der at man kommer ind i en anden fase. Jeg kan huske, da jeg læste... På, øh, på økonomistudiet i Aarhus tilbage i forrige år, tusen, ikke, der havde vi noget, der hedder Gerners model, som netop bare hvor virksomheden gik igennem sådan, øh, jeg tror, det var syv eller otte øh, livsfaser, og de gik ligesom til nogle kriser hen ad vejen, og det her, det var en af de øh, tidlige kriser, hvor man ligesom var nødt til at forlade founders og få en mere professionel ledelse. Ikke? Mm.
0: Så lad os tage, fordi du på AI, der, der har vi lige haft et eksempel også jo, med Sam Aultman, der røg ud af bordet, der blev sparket ud, og så blev kommet tilbage igen, og bordet blev så sparket ud historien, hvis man skal tage den helt officielle historie, så er det jo, fordi de ikke har haft tillid til, at han gør sin opgave rigtigt, altså gøre rigtigt mere. Øh, og open AI, hvis man ikke ved det, så er det jo et selskab, der på den ene side er et open source, det vil sige, de er her for at skabe en teknologi, som man gør med sikkerhed, gør det rigtigt og ordentligt. På den anden side, så er det sådan en model ned i chat-GPT, som skal tjene penge til selskab, sådan, så de kan udvikle mere. Øh, sådan en leder som ham er jo... Et eller andet sted også en leder, som siger, er vi, er vi så afhængige af personer nogle gange også, fordi de ender også med at blive ekstremt mange mennesker ansat inden for de næste fem år. Og Microsoft bliver også gigantisk store, fordi de integrerer med AI. Så sneg som ham, tror du, han er reglen igen med det der med at få professionelle mennesker omkring ham? Eller er det Sam Oldman igen? Fordi at når du skal lave noget, der ændrer verden, så bliver du nødt til at have sådan nogle mennesker med.
1: Jeg tror, det er begge dele. Øhm, og det er jo også derfor, jeg startede med at sige, da du spurgte mig, hvilken industri jeg synes var mest spændende, synes jeg helt klart, tech er. Mm. Fordi det er jo tech, vi opfinder fremtiden. Altså, det er jo alle de eksempler, vi taler om her, det er jo der, hvor der kommer noget, altså, noget helt fundamentalt nyt, som så både forandrer tech-industrien, men også alle de andre industrier. Elon Musk har forandret bilindustrien. Øhm, Sam er i gang med at forandre alle mulige andre mm. R&D-heavy-industrier, fordi hele den måde, vi udvikler viden på, er jo, er jo det, AI reelt set forandrer. Mm. Øhm, så derfor, derfor kan du sige, at tech-industrien og, og de, altså, de tidlige faser af virksomheden, i den, det minder jo mere om det, der var opfindelsesmænd i gamle opfindere i gamle mm. dage. I gamle dage ville de være blevet ansat på at øh, være professorer i fysik, ikke? Ja mere end de vil lave deres egen virksomhed. Mm. Det er jo sådan grundviden, vi er nærmest sådan i grundforskning, altså hvor de netop presser nogle ting frem, som, som slet ikke findes endnu, og som egentlig bare er en gal mand sagt i situationstegns mm. ideer, som så bliver omsat til noget. Og hvis du går tilbage for 50 år siden, så var de personer jo ansat på universiteterne, Øh, altså, en Niels sporagtig ja, ja. type, ikke? Einstein. Eller, Einstein, eller... Altså, det er jo den type af mennesker, mm. vi kan sammenligne dem med, mere end vi kan sidde og sammenligne dem med virksomhedsledere, synes ja. jeg. Så er det jo mere øh, videnskabsfolk. Øh, moderne videnskabsfolk er nogle af de her vanvittige startups, øh, og jeg tror også, både Bohr og Einstein og de andre blev set på som værende vanvittige i deres mm. samtid. Ja. Øh, så inden for de ansat der... Øh, eller også var de ansat mere i, i staten, altså der var de i USA, var de jo meget ansat i, øh, i NASA, i rumprogrammet, eller altså på den måde. Så der var de i mere et offentligt regi, mm. og, og nu er de jo ude i et startup-regi. Og det er måske det, der er forskellen, og måske også det, der gør den lidt mere ukontrollabel i vores mm. tid, det er, at, at tidligere der havde vi øh, de der videnskabsmænd og opfindere, og dem havde vi i i store statslige institutioner, eller på velrenommerede øh, øh, universiteter, hvorimod i dag der er de i deres egen verden for fundet penge. Ikke? Mm.
0: Ja. Jeg tænkte, da du øh, snakker om Microsoft føring øhm. hvis vi lige tager den benhårdere forretningsmodel, for jeg ved, du kan følge garanteret mere med, end de fleste gør, især på Microsoft, hvad der sker. Men grunden til, at man snakker om Microsoft med AI, hvis vi lige skal tage AI igen, så er det, fordi Microsoft som virksomhed er gigantisk stor på B2B. Det vil sige, at det her AI-service, som de ikke har endnu, men som de laver stiller og, stiller og roligt, begynder at være en add-on, man kan sælge til alle i sin forretning. Det synes, du har B2B-katalog, der er enormt stor, som du i princippet bare kan hive profit ud igennem, fordi det koster ikke ret meget at køre en server mere, eller mange server mere, men du kan bare tjene en masse penge. Tror du, Microsoft er den, der bliver det største af alle de store syv? åh, oh, det har jeg slet
1: ikke lige nogen. Det, det vil jeg ikke sidde og spå om. Men jeg synes, det der er interessant med AI, det er jo, at altså, AI, det er jo ikke sådan, man, man køber AI. Altså, AI er jo ved at blive og har jo igennem lang tid været øh, puttet mere og mere ind i alle de øh, digitale værktøjer og, og applikationer, vi i forvejen bruger. Mm. Og der er jo ingen, der ikke, altså, det er jo lige meget om det er SAP eller Google eller. Microsoft, eller Apple, eller hvem det er, så er de jo alle sammen ved at implementere forskellige AI-løsninger inde i deres etablerede løsninger. Så det er jo ikke sådan noget, der kommer ved siden af, det er jo mere, at det er AI-infused alle de applikationer, vi bruger i forvejen. Og det har det jo været i lang tid. Jeg ved godt, at sådan helt teknisk er det ikke det samme, men, men jeg synes alligevel, det er et godt eksempel på det. Vi har jo været vant til for eksempel at have stavekontrol. Ikke? Altså det har vi jo haft i... 20 år, ikke? Det er jo også en slags AI, hvor den kan genkende, at når man sætter de bogstaver sammen, så er det jo nok det her, hun mener, mm. Eller man kunne, vi grinede meget af sådan noget Google Translate, da det kom, men det er jo indbygget nu i alle. Mm. Øh, vores standardværktøj er jo super, super godt, mm. Altså, når man, når man bruger det, om det er i sin Word eller i sin e-mail, eller hvor man bruger det, det er jo mega godt, og det kan jo oversætte til også kinesisk og sprog, som man slet ikke selv er i nærheden af at kunne. Så vi er jo vant til at bruge... Alle mulige AI-værktøj, og har jo brugt dem i lang tid. Det er mere en acceleration af, hvad det kan, og hvor det bruges, end det, fordi det sådan er noget helt nyt.
0: Var du du opmærksom på AI, før resten af verden blev meget opmærksom på det? Og når du gik op i?
1: Jamen, vi har jo talt om AI. Jeg tror, jeg talte om AI på en konference første gang i 2015. Og der talte vi også netop om alle de ting, der er fremme nu. Behovet for etiske standarder. Behovet for, øh, øh, jeg tror, at vi i 17-18 øh, omkring Digital Disruption-rådet, som det hed, det blev jo også sat i værk netop for at se på, jamen, hvad er det egentlig, vi skal gøre, og så var det måske en tand for tidligt. Øh, men nu er det her jo ligesom, mm. og sådan er det jo tit med teknologi. Man, vi talte faktisk rigtig, rigtig meget AI i 15, 16, 17, øh, men der var det mere sådan et, abstrakt, akademisk øh, øh, emne, som, som var et lille stykke fra at få sin store anvendelse, derfor døde det lidt ud igen, og så kom covid, og det mistede sin helt fokus, og så kom det tilbage, og det er ligesom om alle, jeg læser jo artikler nu, hvor der står fuldstændig det samme, som stod i artikler i 2016, ikke? jeg er på konferencer, hvor folk siger fuldstændig det samme, som de sagde i 2016, men det er ligesom om, fordi der var en 3-4 år, hvor vi lige havde andre ting, vi talte mere om, øh, så vi glemte det. Ja.
0: Øhm, skal vi ikke prøve at tale lidt lille om AGI eller generativ AI? Øhm, fordi på LinkedIn, der skriver det, at det kommer til at få en rigtig stor betydning for virksomheder, topledere og bestyrelser. Øhm, hvis vi skal definere AGI, hvordan vil du så definere det? Jeg tror, jeg vil sige
1: noget, noget andet. Øhm,
0: fordi jeg synes jo, at det
1: vi ser lige nu, og grunden til, at det er så spændende lige nu, vi har jo stået over for sådan nogle spring her rigtig mange gange før, Øh, det, det, et af de store spring var, da man i starten af for, altså det var vel cirka 100 år siden fik øh, samlebåndet og det var en kæmpe øh, effektivisering ind i industrien øh, vi har talt rigtig meget om det i, øh, i 80'erne da PC'erne og computeren kom ud personal computer kom ud og altså jo for år øh, effektiviserede alle øh, desk, workers job mm. øh, alle administrative funktioner konfisjoner Funktioner og så videre. Og det, vi ser nu, er jo virkelig i samme målstok en måde, hvor vi revolutionerer og effektiviserer arbejdet. Og det er det ligesom kravlet, hvad skal man sige, op. Det startede jo med, at man helt tilbage med den første industrielle revolution, der begyndte man at, at kunne effektivisere de helt primære erhverv. Så blev det med samlebåndet, de industrierhvervende, så blev det med PC'eren, kontor- og og det, vi nu ser med generative AI, det er, at det er Det er de bedst uddannede, det er de mest videnstunge funktioner og industrier, der står til at blive forandret mest af det her. Det er R&D-funktionerne, det er revisorerne, det er advokaterne, det er managementkonsulenterne som mig selv, det er developerne, det er dem, der bliver forandret mest af AI. Det er i mindre grad øh, sygeplejerskerne eller dem, der mm. sidder ved, øh, ved kassen i supermarkedet. Så det, synes jeg, er så utroligt spændende, at alle os, der går rundt og taler om forandringer, forandringsparathed og livslang læring, og om man skal være fleksibel i sin jobanvendelse. Nu er det altså også det her, det ligesom for alvor kommer til at påvirke vores arbejdsjournalister, mm. ja. mediefolk. Øh, filmproducers, øh, øh, altså det, det er virkelig den øh, intellektuelle og kreative klasse, der står over for mm. at blive disrupted den her gang, og det synes jeg er vanvittigt spændende. Men så er det jo også spændende ud fra samfund, fordi at værdiaflejringen er jo størst her, så bliver man mere effektiv her, så har det jo en kæmpe impact også på den værdi, vi som samfund får til rådighed til at være samfund for.
0: Jeg tænkte over øh, AI, ikke? Mm. Men det er, du tager politisk... Nu, nu spekulerer jeg. Nu, nu tager jeg en spekulering. Hvis du nu tager øh, en kampagne fra Socialdemokratiet lige nu, der hedder, vi skal arbejde 37 timer. Det er meget vigtigt for os, øh, samfundet sammen. Hvis du nu tager os med den viden, du sidder med i dag. Er vi så i gang med at lave en kampagne, hvor vi skal arbejde fem dage om ugen, fordi sådan realistisk set med det, vi har gang i lige nu, så behøver vi ikke arbejde lige så meget, men får præcis samme output. Mm. Og så er de bange for...
1: Jeg tror, det er, er, man kan sige, vi står jo overfor, og allerede nu er vi jo midt i at have rigtig mange, det vi kalder velfærdsjob, som er ubesatte. Vi har behov for langt flere mennesker i plejesektoren, ældreomsorg, vuggestuer, sygeplejersker, altså virkelig varme hænder ude i det, vi kalder den offentlige velfærd. Vi har brug for rigtig mange faglærte hænder i den grønne omstilling. Den grønne omstilling er jo også utrolig meget elektrikere bygningskonstruktører, altså nogen, der skal lave noget om ude i den fysiske verden. Og begge de to steder, der mangler vi jo altså helt vildt meget arbejdskraft. Et tredje sted, hvor vi jo i de sidste 10-15 år har råbt og skrevet på, at mangler arbejdskraft, det er inde i selve IT-sektoren, altså software developers, IT-projektledere og andet. Og man kan sige, der, der vil AI jo det gå med ind til at løse, at mange af de ubesatte jobs, kan man sige, dem, dem man. får vi så løst. Mm. Og dermed kan vi med den samme arbejdsindsats få øh, mere øh, ud af det. Mm. Vi kan også sige, at øh, i og med, at vi skal have færre revisorer, jurister og alt den slags ting, så er der nogle mennesker, der kan blive omskolet til at blive sygeplejersker og elektriker. Ikke? Så jeg tror sådan set, at vi som samfund vil få behov for, mere og mere og mere arbejdskraft. Hver eneste gang, der har været en, en teknologisk revolution, så er der kun kommet behov for mere arbejde. Okay. Det tror jeg også den her gang. Men det bliver en kæmpe flyt, og det er også det, jeg synes, der er så spændende i det. Ikke? Fordi vi har jo set det på, sådan at det, man drømte om for ens børn, det var, at de kunne få en, en, en videregående uddannelse, og dermed blive vidensmedarbejdere. Og mm. det var der, løn og værdiaflejring altså på samfundsniveau var højst, ikke? Men det er jo det, der står over for at blive automatiseret. Og det, man ligesom skal drømme om for sine børn, det er, at de bliver elektrikere eller sygeplejerske. Ikke? Fordi der er det ligesom, det er jo der, værdiaflejringen kommer til at ligge, og det er der, at der er et kæmpe efterspørgsel efter arbejdsudbud. Så jeg tror, at på samfundsniveau, så er jeg helt sikker på, at vi får behov for masser af arbejdskraft. Det bliver bare nogle helt andre steder, end der, hvor folk lige nu er uddannet til og har deres øh, fokus hen imod.
0: Har du prikket din børn på skulderen, og sagt måske øh, lige en
1: jeg prøver på at, øh, at øh, lade være og præge dem til for meget, øh, hvad de vil. Lige nu vil de desværre være økonomer begge to, ligesom deres far og mor. Så som alle andre børn, så, øh, så er deres kreativitet limited til, at de ser på deres forældre. Ikke? Okay.
0: Marianne, bare lige øh, et par ting herinde vi, øh, vi slutter et lille øjeblik. Øh, nu har du været rigtig meget fremme, øh, både som leder du har været skubbet foran, både i forhold til Microsoft og Boston og så mange, Du har været poster, postergirl i mange år. Har der været nogen bump i din karriere, hvor du tænker, her har det været særligt svært som leder at være et holdningsperson, være stadig alle de her ting. Være nysgerrig måske også. Så er, der, er der nogle gange, hvor du tænker, sådan, det skulle nemmere bare sige, hmm, med? Ja, yeah.
1: jeg synes... Jeg synes faktisk, øh, det kan godt være, det ikke ser sådan noget, men jeg synes faktisk altid, det er svært. Øhm, og det tror jeg også, det skal være. Jeg har altid været og stadigvæk altid i tvivl. Altså, jeg tror, at tvivlen er en tro øh, og det skal det være i sin ledelse. Også nogle gange ville jeg ønske, at jeg lidt mindre, så tror jeg, det havde været lidt lettere. Mm. Men jeg er da altid i tvivl om, træffer vi, jeg den rigtige beslutning? Øhm, og jo endnu mere i, i dag, hvor jeg er rådgiver, der kan man sige, at det altså, af, hvis jeg selv er leder, så kan man sige, hvis jeg, Altså, tager det forkerte valg, så trods alt også mig selv, der står på mål for det. I dag der er der endnu mere, nu som rådgiver er det den rigtige rådgivende, vi giver? Der er jo ingen analyser, der er så simpelt, at det er det intøde svar. Der er jo altid sidste ende et ledelsesmæssigt valg bag det. Man kan lave analyser, man kan lave scenarier, man kan prøve at få flest muligt forskellige perspektiver på en given problemstilling, men sidste ende, så er det jo et ledelsesvalg. Hvad er det, man tror mest på?
0: Er du på den egen nævne?
1: Ja, det er altid også. altså selvfølgelig nogen dage mere end andre, men jeg er, jeg er da altid tvivl. Øhm, og det er sådan et evigt sådan... Altså for eksempel det der lead from the front eller lead from behind. Øh, hvis jeg kommer til at lead for meget from the front, tænker åh oh, nej, og så altså kommer jeg nu til bare at drive med, 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 med de mest progressive 5-7 procent, mm. og har jeg helt mistet... Øh, fornemmelsen og, øh, for, hvad det er, der sker. Øh, og andre gange så tænker gud, er jeg bare helt bagved, og slet ikke innovativ og kreativ nok, og ligger og bare og skubber på hernede noget gammel legacy et eller andet. Ikke? Mm. Så tror jeg, at jeg er konstant i tvivl om, bruger jeg min tid rigtigt? Øh, agerer jeg på den rigtige måde? Er det de rigtige beslutninger, vi træffer. Øh, bruger vi for meget tid? Bruger vi for lidt tid? Øh, skulle vi have været grundigere her? Skulle vi have været mere risikovillige her? Jeg tror, at altså, man er konstant i tvivl, og det er faktisk det hårdere ved at så være leder. Mm. Det er, at man hele tiden har tvivlen med sig som en, en trofølgesven.
0: Man skal have en stærk mave.
1: Ja. Ja. Og så skal man også acceptere, at man selvfølgelig hele tiden træffer en masse små, forkerte beslutninger. Altså, man, altså, det er jo... Det er jo hele tiden evnen til at navigere i, uh, i uh, mere eller mindre forkerte beslutninger, der gør, mm. om, uh, om uh, det sidste ende uh, er uh, ok. Mm. Enig.
0: Hvis nu du skulle uh, give et råd til... Lad os, lad os have sådan et uh, konsulentråd. Hvis nu du skulle give et råd, et råd til konsulenter... Nej, måske, til ledere i den her verden som leder. Hvad for en lidt råd skulle det så være? Hvis nu du skulle give et godt råd, et, uh, gør mere af det her, så får du mere positiv udbytte.
1: Jeg tror også, som den her samtale har baseret på, jeg tror, at lige meget hvilken industri, man er leder i, og lige meget hvilken funktion, man er leder af, så bliver man nødt til at interessere sig for at få noget forståelse for teknologi. For det er lige meget, man er CFO, eller marketingdirektør, eller salgsdirektør, eller produktionsdirektør, så er det forskellige teknologiske landvendinger, der gør, at dit eget funktionsoprød rykker sig frem. Og det er også lige meget, at man er direktør for et forsikringsselskab eller en virksomhed, der producerer sundhedsudstyr, så er du også nødt til at forstå noget omkring teknologi, og det er at i en, noget teknologi, der kommer til at forandre din branche, men også gøre, om du selv ligesom kommer til at performe øh, mere eller mindre godt i den. Så teknologiinteressen, det er at omgive sig med nogle mennesker, at læse noget om det. Altså at lære noget om det. Man behøver ikke at lære kode. Jeg kan heller ikke kode. Men man er nødt til at have en forståelse for teknologi, det meget, hvor man er. Teknologi er en del af alle funktioner og alle industrier i dag.
0: Tak for det, dag, Marianne.
1: Selv tak.